0: Neue Stände beim Wiesbadener Sternschnuppenmarkt Der Wiesbadener Weihnachtsbaum heißt Noah und ist 27 Meter hoch. Was man im Museum Wiesbaden 2024 nicht verpassen sollte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 102 Stände bietet der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt, der am 28. November eröffnet wird. Bei einer Pressekonferenz informierten die Verantwortlichen jetzt über die wichtigsten Neuerungen. Fünf neue Stände von Kunsthandwerkern dabei. Ein kulinarischer Anbieter kehrt zurück, den viele im vergangenen Jahr vermisst haben, der Suppenstand wird wieder dabei sein. Auch in puncto Beleuchtung ist es wieder wie früher. Alle 21 große Lilien erstrahlen. Ebenso wie 20 kleinere Lilien in der Fußgängerzone und 51 in der Wilhelmstraße, kündigt Bürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger an. Alles in umweltfreundlicher LED-Technik. Auch die Krippe wird neu gestaltet. Sie ist offener und größer als in den vergangenen Jahren. Neu sind auch die Glühweinbecher. Statt wie bisher in China hergestellt und aus Keramik, setzt man jetzt auf eine europäische Produktion und satiniertes Glas. Für drei Euro je Stück ist der neue Becher zu erwerben. Noah heißt der diesjährige Wiesbadener Weihnachtsbaum, der am Dienstag vor dem Rathaus auf dem Schlossplatz aufgestellt wurde. Bis vor wenigen Tagen stand er in Hausen vor der Höhe auf einer Weihnachtsbaumplantage. Noch ist er nackt. Aber Noah wird mit 30.000 Lichtern und 250 goldenen Schleifen geschmückt und dann in vollem Glanz erstrahlen. Seinen Namen trägt er nicht zufällig, er wurde benannt nach dem am häufigsten gewählten jungen Namen in Wiesbaden. Das ist Noah. Im vergangenen Jahr war der meistgewählte Mädchenname an der Reihe, Emilia. Auf einem Riesenanhänger brachte man Noah sicher vom Taunus in die Stadt. Nach dem Abladen musste der Baum erst von Kränen gehalten werden, bis er von der Waagrechten in die Senkrechte gebracht wurde. Um dann mit dem Stamm drei Meter tief in den Boden versenkt zu werden. Weil es so viel geregnet hatte in den vergangenen Tagen, musste erst das Wasser aus dem Loch gepumpt werden, damit der Baum versenkt werden konnte. Das Jahresprogramm des Landesmuseums Wiesbaden bietet eine vielfältige Auswahl für Kunstliebhaber. Es umfasst Werke von Max Pechstein, Hans Christiansen, Günter Frutrunk und Arsen Nose, die verschiedene Kunstrichtungen repräsentieren. Neben klassischer, moderner und abstrakter Kunst gibt es auch Schauen zur Fluxusbewegung sowie zur Natur und Kultur Südafrikas und Indiens. Das Museum erweitert ab Januar 2024 seine Öffnungszeiten, einschließlich eines langen Donnerstags, bis 21 Uhr, um Besuchern und Berufstätigen entgegenzukommen. Neue Ausstellungen sind für den Januar und März geplant, darunter eine Würdigung des Leihgebers Kurt Büßer sowie Untersuchungen zu Max Pechstein und der südafrikanischen Natur. Weitere Retrospektiven zu Günter Frutrunk, Alison Nose und Hans Christiansen sind für das Jahr vorgesehen, während das Sommerfest des Museums mit der Finissage der Pechsteinschau endet. Am Wiesbadener Kranzplatz serviert Florenz Spahiu in seiner »Pizza Bar", neuerdings neapolitanische Pizza. Spahiu legt in seinem Lokal Wert auf ein klassisches Angebot. Die Gäste danken es ihm, vor allem Salami und Funghi sind stark nachgefragt, berichtet der Gastronom. Ebenfalls gut geht die Margherita. Das Barkonzept unterscheidet die Pizzabar von anderen italienischen Lokalen. Denn verspeist wird die Pizza an einer langen Theke, die Gäste sitzen dabei auf kognakfarbenen Barstühlen. Das übrige Interieur ist in Schwarz-Weiß-Anthrazit gehalten. Bargetränke die man angesichts des Namens vermuten könnte, sind bislang nicht im Angebot. Es gibt italienisches und deutsches Bier sowie ab Ende November Glühwein. Im Sommer jedoch wird sich dies ändern. Denn dann sollen italienische Drinks hinzukommen. Geöffnet ist die Pizza Bar, werktags von 12 bis 22 Uhr, sonntags von 15 bis 22 Uhr. Ab Januar gibt es ab 9 Uhr Frühstück mit italienischem Gebäck zum Cappuccino. Impfungen gegen bestimmte Krebserkrankungen gehen einer neuen Analyse zufolge bei Kindern und Jugendlichen stark zurück. Besonders deutlich ist dies bei 15- bis 17-jährigen Jungen, wie eine Auswertung der DAK-Gesundheit unter ihren Versicherten ergab. Dieser Trend zeigt sich auch in Hessen und Rheinland-Pfalz weshalb die Krankenkasse auch hier noch einmal gezielt zur Impfung gegen humane Papillomviren aufruft. So sind 2022 in Hessen laut der DAK-Analyse unter ihren versicherten 22% weniger Kinder und Jugendliche erstmals gegen HPV geimpft worden als im Vorjahr. Bei den 15- bis 17-jährigen Jungen betrug das minus 35%. In Rheinland-Pfalz gingen die Erstimpfungen gegen HPV bei den 15- bis 17-jährigen Jungen im Vergleich zum Vorjahr um 43% zurück. HPV werden sexuell übertragen und können unter anderem Gebärmutterhalskrebs und Krebs im Mundrachenraum hervorrufen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für Mädchen und Jungen von 9 bis 14 Jahren. Ist sie bis dahin nicht erfolgt, rät sie diese bis zum Alter von 17 Jahren nachzuholen. Am heutigen 15. November schließen Apotheken in Hessen und Rheinland-Pfalz zum dritten Mal in diesem Jahr, um gegen Probleme wie Lieferengpässe und Personalmangel zu protestieren. Die Apothekenzahl erreicht historische Tiefstände, in Rheinland-Pfalz gab es 25 Schließungen bei nur einer Neueröffnung, in Hessen 45 Schließungen. Der hessische Apothekerverband kritisiert die Untätigkeit des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach bezüglich der Vergütung und Lieferengpässe. Andreas Hott vom Apothekenverband Rheinland-Pfalz kritisiert Lauterbachs Pläne für Scheinapotheken und fordert eine solide Finanzierung der Apotheken, Bürokratieabbau und Stärkung bewährter Strukturen. Am Protesttag bleibt die Versorgung durch Notdienstapotheken gesichert. Informationen dazu gibt es lokal und online auf www.aponet.de. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.